0: Hai, hal -hal Apa kabar? Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat saja ya. Ehm, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana peran vitamin D untuk pencegahan dari virus COVID-19. Jadi, seperti kita tahu ya, vitamin D adalah suatu substansi yang berupa hormon steroid yang diciptakan dan dibuat secara endogen. Bisa dari sinar ultraviolet B yang lalu diserap pada kulit kita. Atau bisa dikonsumsi dari luar Seperti suplemen vitamin D Atau bisa pada makanan seperti lemah ikan Kulit telur dan produk olahan susu Jadi Vitamin D ini sangat erat Dengan kehidupan kita Karena yang kita tahu ya fungsinya sendiri Vitamin D itu berperan baik Untuk tubuh kita Untuk gizi badan Dan tidak hanya itu Pada kali ini saya akan membahas tentang Perannya dalam mencegah dari virus COVID-19 Jadi Um, saya membaca dari beberapa studi-studi yang pertama terutama dari meta-analisis pada tanggal September, September 2019 oleh di dimana studi ini um, menunjukkan tentang um, hubungan antara kadar vitamin D dengan risiko inspeksi saluran pernapasan akut pada penelitian ini Zo dan rekan menggabungkan data dari 21 subjek di 8 studi pengamatan nah, dari pengamatan ini Ditujukan bahwa kadar vitamin D serum Yang memiliki kadar kurang dari 20 nanogram per mili Atau lainnya dengan kurang dari 50 nanomol per liter Memiliki peningkatan risiko komunitas Sebenarnya 64% Jadi bisa terkena um, Yang disini disebutkan pneumonia pneumonia yang didapatkan dari komunitas Jadi Jadi pada penelitian ini Didapatkan bahwa vitamin D yang rendah akan meningkatkan risiko dari infeksi saluran pernapasan akut. Di mana salah satu manifestasi klinis dari COVID-19 adalah SARS severe acute respiratory syndrome. Lalu apa sih kerjanya dari vitamin D sendiri? Jadi bisa kita tahu karena kalau jika kekurangan vitamin D maka risiko infeksi tinggi, maka otomatis kita membutuhkan uh, vitamin D untuk meningkatkan Respon umum kita. Lalu bagaimana kerjanya vitamin D ini sih, sehingga dia bisa mencegah dari virus COVID-19? Sebuah penelitian oleh William B. Graham et al. yang meneliti dengan judul Evidence that Vitamin D Supplementation Reduces Risk of Influenza and COVID-19 Infection and in Death. Dari judulnya sendiri dapat mengurangi risiko dari influenza, COVID-19 infeksi COVID-19 dan kematian. Di mana di sini dijelaskan bahwa vitamin D memiliki efek. dapat menurunkan resiko infeksi baik mikroba maupun virus maupun virus dengan tiga tiga mekanisme penting yaitu bare physical imunitas natural cell dan adaptive immunity atau imunitas adaptasi yang yang pada yang pada akhirnya akan menurunkan resiko dari infeksi dan menurunkan kematian dan menurunkan dari uh, badai sitokin sendiri ya kita tahu badai sitokin ini juga salah satu penyebab kematian yang terjadi pada pada orang dengan infeksi COVID-19. Jadi karena kita sudah tahu fungsi-fungsi um, dari vitamin D ini sendiri dalam mencegah COVID-19, lantas baga bagaimana dengan konsumsinya? Baik, like, uh, yang saya dapatkan dari pedoman yang otoritas keamanan pangan di Irlandia memiliki rekomendasi bahwa orang dewasa yang lebih tua harus melengkapi dengan 10 mikrogram vitamin D per hari. Lalu sebagian besar negara di Eropa juga merekomendasikan asupan 15-20 mikrogram per hari untuk kelompok usia dewasa. Sementara, Institute of Medicine dari Amerika Serikat juga merekomendasikan asupan 20 mikrogram per hari dan 37,5-50 mikrogram per hari. Tidak ada dewasa yang lebih tua. Jadi disini mendapatkan uh, antara range dari 10 mikrogram sampai 50 mikrogram dengan rekomendasi dari berbagai instansi yang berbeda. Jadi bagaimana kesimpulannya? Jadi kesimpulan yang kita dapatkan, um, kita dapatkan berdasarkan dari suatu jurnal oleh DM Kurni tentang Optimization of Vitamin D Status for Enhanced Immune Protection Against COVID-19. Jadi uh, defisiensi vitamin D itu sangat sering terjadi dan dapat meningkatkan resiko dari uh, inspeksesan penampasan akut pada uh, termasuk COVID-19 pada jurnal ini mereka merekomendasikan bahwa pada pasien-pasien uh, dewasa pasien-pasien yang berada di rumah sakit dan kelompok rompok yang memiliki resiko terpapar dengan COVID-19 merekomendasikan penggunaan suplementasi vitamin D dengan dosis 20-50 mikrogram vitamin D Untuk meningkatkan resistensi pada COVID-19 Jadi Banyak Jadi ada beberapa Yang maaf tidak bisa saya tebutkan semuanya Beberapa manfaat dari vitamin D Dalam pencegahan COVID-19 Namun yang perlu kita tahu Suplementasi vitamin D Dapat menurunkan resiko Namun perlu in, uh, Suatu penelitian lebih lanjut Untuk mengetahui uh, Efek samping uh, Kontraindikasi dan konsentrasi yang aman dan dosis yang lebih tepat yang digunakan untuk vitamin d atau vitamin d ini sendiri. baik Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan. Tetap sehat, tetap sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. apa kabar? Semoga sehat selalu. Kali ini saya akan bahas suatu topik yang saya mulai dari uh, dilansir dari theguardian.com tentang New York Wars of Children Illness Linked to COVID-19 of Three Deaths. Jadi pada pada berita ini diberitakan bahwa ada terkematian pada tiga anak di New York yang disebabkan oleh komplikasi inflamasi yang kemungkinan berasal dari COVID-19. Laporan ini juga melaporkan bahwa Kematian pertama terjadi pada anak 5 tahun, lalu yang kedua pada anak 7 tahun, dan yang ketiga pada anak remaja. Di sini dilaporkan bahwa terdapat 73 kasus di New York pada anak dengan gambaran seperti toksis shock-like reaction yang memiliki gejala yang sama persis dengan kawasan krisis. Selain itu juga, di euronews.com dilansir dari euronews.com tentang coronavirus what is sakit disease and its possible link with COVID-19 in children. Di sini dijelaskan, diberitakan bahwa terdapat gejala langka yang terjadi pada anak yang berikat yang memiliki hubungan dengan COVID-19 yang sudah dilaporkan pada beberapa negara di Amerika, di Eropa. Dan juga selain di Eropa juga di Inggris, di Perancis, Italia, Spanyol dan Amerika semua memiliki laporan kasus yang sama. bahwa terdapat adek sindrom langka mengenai pada anak dengan COVID-19 positif. Oke. Okay. Jadi di dua berita ini dibilasin sih ada antara kematian pada anak-anak yang dihubungkan pada gambaran Kawasaki disease terutama pada anak-anak dengan COVID-19 positif. Jadi apa sih Kawasaki disease? Menurut Jen Jen Westall di jurnal mengenai keterkaitan Kawasaki disease Kasakitis adalah um, suatu gejala, suatu penyakit fasikulitis yaitu penyakit um, yang mengenai dari vaskuler yang terjadi secara akut dengan etiologi atau penyebab yang yang tidak diketahui yang menyerang pada bayi dan anak muda, anak-anak masih muda dengan gejala seperti demam tinggi, adanya ruam pada kulit, difalnopati sertikal. Dan juga menyerang pada biasanya pada arteri koronaria, arteri yang di jantung dan juga struktur jantung lainnya. Jadi biasanya pada kausa ini menyerang pada anak dan anak dan bayi, di mana 80 nya pada usia kurang dari lima tahun. Dan juga bagaimana sih kausa krisis ini um, bisa membuat bisa menyebabkan kematian? Jadi Uh, kaos dari patofisiologi sendiri bahwa kaos sakit bisnis ini uh, memiliki ko uh, gambaran kompleks yang terjadi pada respon imun di mana diaktifasi dari uh, respon imun adaptif dan innate dari sistem imun di mana pada neutrophil juga uh, seperti neutrophil, dan CD8, T-cell, cell dan, dan makrofag dari proses kompleks tersebut yang, yang dipengaruhi oleh interleukin 1 dan lain-lain akan menyebabkan um, perubahan patologis, dimana um, menyerang pada dinding dinding muskular dari arteri tersebut yang paling sering adalah arteri koronaria yang memiliki tiga gambaran dinding tiga gambaran pada patologis pada pada dinding arteria itu nekrotisik arteritis, vasculitis akut atau kronik dan luminal miofibrilasi proliferation atau LMP. Jadi tahu pasien ini. Pasien ini mengenai Kawasaki atau tidak? Um, dari AHA American Heart Association menggambarkan uh, gejalanya, gejalanya terdiri dari demam yang kurang dari yang pada mungkin demam pada 5 hari disertai gak, rasa gatal, uh, konjungtivitis bilateral atau terjadi pada dua mata, perubahan pada mulut seperti um, lidah stroberi, bibir pecah, Eritema, eritema pada orofaring dan perubahan pada ekstermitas seperti tangan bengkak pada kaki, eritema atau atau diskomasi pada di lidah selama dua minggu dan disertai dengan dan cervical limfatinopati dengan ukuran biasanya lebih dari 1,5 cm dan pada satu sisi. Jadi setelah didapatkan diagnosa tersebut maka bisa ditegakkan. kemungkinan terjadi kasus penyakit Kawasaki pada anak tersebut. Dengan biasanya kita tatalaksana dengan anti inflamatori terapi dengan intravenous imunoglobulin dan ASA. Asam asetilsalisilat atau as, atau aspirin. Oke. Jadi Kawasaki disease ini juga memang sudah dikaitkan dengan COVID-19. Disebutkan um, pada jurnal oleh Vina et al. dengan judul COVID-19 and cause disease novel virus and novel case disini melaporkan bahwa uh, pada pasien pasien dengan diagnosis causative disease pada anak usia 6 bulan yang di screening dengan positif pada COVID-19 dengan gejala demam dan dan gejala penapasan minimal pasien sudah ditetapkan sesuai guideline dan dengan IVIG dan aspiril dosis tinggi juga um, dievaluasi dari gejala-gejala klinis tersebut. Setelah itu di, di follow up dengan EKG, EKG fardilgrami normal, dan juga dipulangkan dalam waktu 44 jam. Setelah di, setelah pasien ini um, menyempurnakan dari infus IVIG-nya, lalu dengan diinstruksikan untuk karantina mandiri selama 14 hari. dari tanggal pasien ini dipiksa dengan COVID-19 positif jadi um, kesimpulannya bahwa um, memang pada penelitian ada studi-studi yang menunjukkan bahwa terdapat kemungkinan adanya hubungan antara COVID-19 dengan Kawasaki sakit ini. Namun, namun untuk kedepannya perlu, di, perlu studi lebih lanjut tentang gejala klinis pada anak-anak yang dengan COVID-19 positif Gimana uh, mungkin apakah ada perbedaan Dan apakah memang benar Adanya hubungan antara Benar-benar COVID-19 ini Dengan kawasan tisis tersebut Dan juga um, indikas Perlunya indikasi Atau perlunya tes tes COVID-19 Pada anak-anak pada Dengan demam Apakah memang uh, bagaimana kan indikasinya Pasien pasien anak-anak itu Perlu diperiksa covid -19? COVID-19 memang memiliki gejala, gejala yang sama dengan pasien dewasa dengan COVID-19 positif. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.